0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku Dzisiaj będzie nieco bardziej merytorycznie niż zazwyczaj Z racji, że mam za jakąś godzinę zaliczenie, to mam przerwę, więc wykorzystam to produktywnie I stwierdziłam, że nagram podcast na temat mitów, które gdzieś tam dalej krążą Mogłoby się wydawać, że... Już jesteśmy gdzieś tam coraz bardziej świadomi i tak dalej No i może faktycznie tak jest w pewnym kręgu Na pewno w tym kręgu, w którym ja się obracam I czasem właśnie aż nie mogę uwierzyć, że ktoś jeszcze wierzy Na przykład w takie rzeczy, że pieczywo powoduje tycie i tak dalej I mi jest to ciężko uwierzyć z racji tego, tak jak wspomniałam Ja żyję tym na co dzień i gdzieś tam otaczam się takimi ludźmi świadomymi Natomiast no, jest dużo osób, które gdzieś tam słuchają opinii innych i nie przetwarzają tego zbytnio, tylko po prostu no, od razu biorą to za prawdę. Także dzisiaj będzie to temat obalania mitów, będzie ich około 7-8, zobaczymy jak się wyrobię. Nie chcę też, żeby ten podcast był za długi, także no, ja zabieram się za robotę. Na pierwszy ogień leci mit numer jeden, czyli to, że dieta bezglutenowa jest zdrowsza niż tradycyjna dieta. I jest to bardzo krzywdzące, bo o ile jeszcze dieta bezglutenowa dla osób, które mają celiakię czy na przykład nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, to jest oczywiście no, aż się prosi, żeby ta dieta była bezglutenowa, bo inaczej. No, takim osobom będzie żyło się źle i naprawdę są poważne powikłania. Natomiast o ile takiemu zwykłemu Kowalskiemu, który nie ma takich problemów i nie potrzebuje eliminować glutenu, to wydaje mi się, że nie ma żadnej takiej potrzeby do tego, żeby gdzieś tam eliminować ten gluten. Na początek trzeba się zastanowić, czym jest ten gluten, więc no, jakby, nie patrząc, jakby nie patrząc, to gluten to nic innego jak białka pszenicy, jest to gliadyna i glutenina. No i one w połączeniu z wodą tworzą właśnie taki kompleks, który nazywamy glutenem. No i to dzięki glutenowi mamy tak naprawdę puszyste pieczywo, takie no wiecie... Teoretycznie w życie również jest gluten, ale to już, że tak powiem, jest tam, inne, jest tam inny tak jakby stopień tego glutenu i mimo wszystko pieczywo żytnie do pieczywa pszennego no raczej nie ma porównania, bo nigdy to nie będzie takie wiecie pieczywo lekkie, takie puszyste, bo właśnie za to odpowiada gluten i no gluten ma bardzo dużą, że tak powiem, moc, kto nie, kto nie kocha pizzy, kto nie kocha um, jakichś właśnie takich pszennych, mącznych rzeczy, to niech się do mnie zgłosi, bo ja jestem akurat totalnie osobą, która kocha drożdżówki, która mogłaby właśnie jeść wszystko takie mączne e, i miałam też epizod w swoim życiu, gdzie unikałam chleba, bo bałam się, że przytyję i właśnie usłyszałam od kogoś, że to chleb powoduje tycie. I wiecie, jak to się skończyło? To się skończyło tak, że faktycznie może tam przez pierwszy tydzień nie jadłam tego chleba, ale później jak się dorwałam do niego, to potrafiłam zjeść pół bochenka, bo no, ja kocham chleb i nie potrafię sobie bez niego życia wyobrazić, ale trochę odeszłam od tematu. Więc tak jak mówię, gluten tak naprawdę nie jest niczym strasznym. Oczywiście ja nie mówię tutaj, żebyśmy teraz całą swoją dietę opierali na glutenie, bo tak naprawdę każda taka, tak naprawdę, czekajcie, jakby Wam to powiedzieć, no po prostu umiar jest najważniejszy i tak naprawdę to dawka czyni nas trucizną, więc jakby nie patrzeć, to nawet jak będziemy jeść, nie wiem, noc, całymi dniami pomidory i tak dalej, to też może być dla nas trucizną. Także e, ja zawsze będę powtarzać, że dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona, nie powinniśmy się bać jedzenia e, i po prostu e, obserwować nasz organizm, jak się zachowuje, jak się czujemy po danym produkcie i tak dalej. E, I często też się mówi, że po pieczywie boli kogoś brzuch albo ma wzdęcia i tak dalej. E, i tak, to może być oczywiście przyczyna glutenu, ale nie tylko, bo za to może również odpowiadać oligosacharydy, monosacharydy, disacharydy. No i dlaczego? Bo one łatwo ulegają fermentacji pod wpływem bakterii, które mamy w jelicie cienkim, dlatego tak jak mówię, to niekoniecznie musi być gluten, ale mogą być cukry. Musimy również pamiętać o tym, że dieta bezglutenowa jest dietą eliminacyjną, co zatem idzie, że ograniczamy sobie dostęp do bardzo dużo różnych ciekawych produktów. I tak jak na przykład pieczywo bezglutenowe, często jest wykonywane z mąki kukurydzianej, a mąka kukurydziana nieszczyci się jakąś wielką zawartością odżywczą, dlatego no tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli faktycznie mamy już taką ochotę przechodzić na dietę bezglutenową, to trzeba się zastanowić, żeby ta dieta była naprawdę wartościowa, żebyśmy sobie dostarczali wystarczająco dużo składników odżywczych i tak samo trzeba pamiętać o tym, że mamy coś takiego jak enzymy trawienne i jeżeli my odpuścimy sobie gluten, i na przykład za jakiś czas będziemy chcieli wrócić do nich, to może się okazać tak, że w naszym organizmie nie ma już tego enzymu, który będzie nam trawił gluten. Dlatego dopiero wtedy mogą pojawić się nam jakieś różne problemy jelitowe, problemy właśnie związane z układem pokarmowym. Także do takich rzeczy to ja bym podchodziła sobie tak bardzo racjonalnie. Nie szłabym za modą, nie szłabym za trendem, tylko raczej słuchałabym badań naukowych i pamiętała o tym, że tu, tutaj umiar jest najważniejszy. I w sumie jak już jesteśmy przy tym glutenie, no to automatycznie nasuwa mi się mit, który mówi, że pieczywo jest tuczące i dosyć, jest tuczące, to jeszcze w ogóle białe pieczywo to jest zło i nie powinno się jeść, unikać i tak dalej, No i teraz tak. Pszenica to jest zboże tak jak jęczmień, tak jak proso i no dobra, jest on bardziej oczyszczony niż te inne zboża, ale nie oznacza to, że to jest jedno wielkie zło. I o ile oczywiście powinniśmy korzystać z jak największej ilości produktów zbożowych, pełnoziarnistych, to, to na przykład nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które mają taką, wiecie, ultra super ym, aktywność fizyczną, nie wiem, maratonczycy czy coś takiego, y, przez cały dzień odżywiali się y, tak y, idealnie czysto, że jedzą same pełnoziarniste y, posiłki, właśnie pieczywo żytnie, makaron, ryż i tak dalej, no bo, no bo po prostu mieliby zdecydowanie za dużo błonnika, co zatem idzie, gdyby oni sobie poszli na maraton, to oni raczej nie szukaliby mety, tylko szukaliby krzaków, żeby się wypróżnić, więc tutaj tak naprawdę to podejście jest bardzo indywidualne, bo tak samo e, pieczywo takie jasne, pieczywo pszenne będzie bardzo do, dobre dla osób, które potrzebują mieć dietę lekkostrawną które mają e, jakieś problemy e, jelitowe. E, ale tak jak mówię, to wszystko jest indywidualne i nie możemy tak jednoznacznie powiedzieć, że pieczywo pszenne jest złe, bo no, pieczywo pszenne, tak jak i żytnie, e, może być spoko, tylko to też zależy od, kontek on, od kontekstu i... Oczywiście nie zaleca się jeść codziennie pieczywa pszennego, no bo raz, że pieczywo pszenne, ono nie syci tak długo, na długo, jak pieczywo żytnie czy razowe, to, to co jeszcze? No to, tak jak mówię, no takie pełnoziarniste produkty będą dużo bardziej wartościowe dla nas, z racji tego, że po pierwsze będą mieć więcej błonnika, więcej witamin z grupy B, co na tam mają, cynk i tak dalej. No i oczywiście, im mąka jest bielsza, no to to oznacza, że jest tam więcej skrobi, a mniej tych wszystkich składników mineralnych, tłuszczów, białek. Ale musimy też pamiętać, że czasem lepiej jest jeść takie pszenne pieczywo, niż na przykład pieczywo pełnoziarniste, kupione w, nie wiem, no, w jakimś supermarkecie, który niekoniecznie ma fajny skład, bo często, gęsto pieczywa ciemne są po prostu słodzone karmelem, czy słodem jęczmiennym, tylko po to, żeby uzyskać ten ciemny kolor. Oczywiście teraz już coraz mniej tych producentów tak robi, ale jeszcze się zdarza, dlatego tutaj oczywiście uwaga taka, żeby czytać składy. No i tak naprawdę do pieczywa, do produkcji pieczywa nie potrzebujemy zbyt wiele, bo, bo może być to, w sumie nie może być, tylko musi być to mąka, woda, sól, no i ewentualnie drożdże czy zakwas. No, więc tak naprawdę jak kupujemy pieczywo, no to patrzmy na to, jaki ma skład. Oczywiście są też pieczywa z dobrym składem, ale mają długie je, no dlatego, że na przykład mają dużo ziaren w sobie i to też jest ok. I też chciałam Wam powiedzieć, no takim dobrym wyborem pieczywa to na pewno będzie pieczywożytnie lub graham ale tak jak mówię, nie można zdefiniować, nie można mówić, że pieczywo białe to jest zło i że tuczy, bo tak naprawdę za to, czy my tyjemy, no to odpowiada nadwyżka kaloryczna. Więc myślę, że ten temat już wyczerpałam, lecę do trzeciego mitu i trzeci mit to czekajcie, co ja tutaj mam, bo ja sobie przygotowałam. A dobra, już widzę, ziemniaki tuczą, to jest trzeci mit i szczerze powiedziawszy Mam nadzieję, że to wiecie, albo że bynajmniej większość osób, która mnie słucha, to wie, że ziemniaki nie tuczą. Tak naprawdę ziemniaki w 100 gramach, one, nie wiem, no teraz Wam powiem na oko, nie wiem dokładnie, ale myślę, że mają z 80 kalorii, co oznacza, że w 400 gramach mają 320, jeżeli dobrze liczę. Czyli tyle samo praktycznie co ryż. 100 gramach, bo ryż w 100 gramach ma około 360 gram, czyli mamy tutaj taką trochę różnicę, no bo tutaj mamy 400 gram ziemniaków, czyli praktycznie pół talerza, a tutaj mamy 100 gram ryżu. I czym sobie bardziej pojemy? Oczywiście, że sobie bardziej pojemy ziemniakami, ponieważ one mają wyższy indeks sytości. I tak... Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że oczywiście ziemniaki mogą tuczyć, jeżeli my sobie do tego dodamy e, kopę masła, czy tam jakiegoś e, sosu, czy no wiecie, jak się robi jakieś mięso, no to później ten sos i tak dalej, e, ale same w sobie ziemniaki jako produkt e, to nie, to one nie tłuką nie tuczą, jezu, nie tłuką, chciałam masakra, więc nie tuczą. także nad tym mitem się w ogóle nie będę rozwodzić, ziemniaki są super produktem na redukcji możemy się nimi nasycić także nie ma problemu, jeżeli będziemy je jeść pod warunkiem, że nasza dieta będzie urozmaicona i nie będziemy ich spożywać cojennie lecę już do czwartego mitu, czyli produkty light są zawsze zdrowsze i lepsze, no i teraz tak co to oznacza w ogóle, że produkt jest light? Więc producent nie może sobie napisać na opakowaniu, że ten produkt jest light, jeżeli nie spełni danych wytycznych i na to wszystko są przepisy. Dlatego no nie ma opcji, że jakiś produkt, który nie będzie light, powiedzmy, będzie miał taki napis. I co za tym idzie? Co za tym idzie, że aby produkt był, był nazwany light, żeby miał to na etykiecie, to jego kaloryczność lub e, zawartość konkretnego składnika musi być zmniejszona o 30%, e, tak jakby mniej od tego tradycyjnego produktu. Czyli na przykład, jeżeli my mamy mm, jogurt, e, jakiś naturalny powiedzmy, i ten jogurt zawiera... E, ileś tam tłuszczu, no to ten produkt light, ten jogurt light musi zawierać o 30% mniej tłuszczu, albo na przykład jak, nie wiem, mamy serek wiejski i serek wiejski light, no to serek wiejski powiedzmy ma 120 kalorii, czyli serek wiejski light musi mieć o 30% mniej kalorii niż ten tradycyjny serek. I o ile, jak już wspomniałam o serku wiejskim, to o ile w serku wiejskim jest Spoko, w sensie, że faktycznie opłaca się bardziej kupować serek wiejski light z racji tego, że za dużej tam różnicy nie ma. W sumie nie różni się jakoś tam, no praktycznie tak naprawdę tylko tłuszcz jest odjęty, a wszystko pozostaje w normie, w sensie białko, sól i tak dalej. To o tyle w różnych e, innych produktach jest ja tam już, e, bardzo dużo rzeczy się dzieje, że tak powiem No bo też e, sami zobaczcie, że jeżeli my sobie wyciągamy z jakiegoś produktu tłuszcz e, Czyli tłuszcz, czy tak jakby nie patrzeć, jest nośnikiem smaku No to automatycznie musimy coś tam wsadzić do, te, e, do tego produktu, aby on był smaczny I konsument, żeby go kupił no i co się wtedy dzieje, co tam producenci wsadzają Bardzo różnie wsadzają, tak naprawdę są to różne wzmacniacze, stabilizatory I w sumie o ile jeszcze na przykład jak sobie tam wyciągają cukier I, i dodają zamiast cukru ksylitol czy jakiś inny um, 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 Czekajcie, bo się tutaj zająkałam na śmierć no, że po prostu wkładają inny słodzik, no to jeszcze jest ok, ale mm, trzeba też e, czytać Bo e, nie każdy produkt Light jest produktem zdrowszym od tradycyjnego Dlatego tutaj znowu się kłania to, żeby czytać etykiety Jest to naprawdę mega istotne e, No i tak samo widać to bardzo gęsto, e, często gęsto przy jakichś takich różnych batonach że nie wiem, no powiedzmy, dajmy sobie tego sneakersa, nie wiem ile on może mieć kalorii 106, nie wiem, no może z 270, nie mam pojęcia. A taki batonik light, że tak powiem, to my sobie go weźmiemy, nie czytając składu, bo pomyślimy, że jest on zdrowszy i ma fajny skład i tak dalej. A tak naprawdę często jest tam po prostu e, są tam składniki praktycznie takie jak w tym sneakersie, tyle, że jest, ma po prostu ładniejsze opakowanie, jest dedykowany dla osób, które się odchudzają i mają tam jakieś ziarna narysowane i tak dalej, dlatego to też jest bardzo istotne żeby jednak czytać te składy no i często jest też tak, że jakiś taki normalny baton ma tam daną ilość kalorii i ten baton, który jest powiedzmy zdrowszy ma bardzo zbliżoną kaloryczność i o ile ma lepszy skład, no to jeszcze rozumiem decyzję, ale o ile ma, mają bardzo podobne składy, no to to nie widzę w sensie powodu do tego, żeby brać niby ten zdrowszy baton, ale ja też zauważyłam u siebie, że kiedyś tam bardzo dużo robiłam takich rzeczy typu brownie daktylowe, albo jakieś mafiny, albo no takie przekąski, które Yy, ani mnie to nie zaspokajało W sensie takim, że yy, No to było niby takie Na zasadzie coś do krawki ale za godzinę byłam znowu głodna I teraz mam w ogóle inne podejście do tego I a jeszcze było też tak, że na przykład miałam ochotę na coś słodkiego I wiedziałam, że na przykład mam ochotę na Kinder Bueno ale ja sobie jadłam właśnie jakiś zdrowszy baton Po czym on w ogóle mnie nie usatysfakcjonował Więc ja sobie brałam tak czy siak tego Kinder Bueno Więc automatycznie tak jakbym zjadła podwójną ilość kalorii Więc częst, czasem po prostu trzeba zaobserwować, czy my mamy ochotę na dany produkt, czy my mamy ochotę na coś słodkiego, czy my po prostu mamy jakiś problem w życiu, bo często się też tak zdarza, że my po prostu yy, no zajadamy stres, zajadamy jakieś problemy, yy, więc tutaj no tutaj to już jest głębszy temat, więc nie będę się jakoś yy, dzisiaj rozgadywać na, te, na to, na ten temat, ale Generalnie, jeżeli chodzi o mnie, no to te produkty light, one nie zawsze są zdrowsze, ale niektóre tak, więc nie mówię tutaj, że to jest jakieś zło, tylko po prostu trzeba zwracać uwagę na to, czy właśnie przypadkiem producent robiąc produkt light nie wpieprzył tam bardzo dużo jakichś różnych takich niepotrzebnych składników, czy tam nie dodał podwójnej ilości soli i tak no i w sumie mam też mit numer 5 Że aby schudnąć należy kategorycznie unikać słodyczy Więc trochę już tutaj powiedziałam o słodyczach No i moim zdaniem nie trzeba unikać słodyczy To znaczy oczywiście, jeżeli do tej pory jedliśmy codziennie Nie wiem, dwa razy na dzień Jakieś batoniki i tak dalej No to trzeba się zastanowić Czy my chcemy schudnąć, czy my chcemy zadbać o zdrowie Czy dalej chcemy gdzieś tam ładować w siebie cukier, tłuszcz i tak dalej, czy chcemy faktycznie coś tam zrobić ze sobą. I o ile na przykład jedzenie słodyczy w czasie odchudzania jest możliwe, tylko że wtedy po prostu trzeba zrobić to z głową. To znaczy właśnie trzeba się już zastanowić, dlaczego myjemy te słodycze, Dlaczego w danym momencie mamy ochotę na słodycze Czy my może jesteśmy po prostu głodni Czy my mamy ochotę faktycznie coś zjeść takiego słodszego I raczej bym, no raczej bym nie zalecała jakoś tak codziennie jeść Chociaż jeżeli, to też zależy No bo ciężko jest powiedzieć Jeżeli osoba do tej pory jadła codziennie bardzo źle no to nawet y, idzie zrobić taką dietę redukcyjną, żeby jednak te słodycze codziennie były, ale po prostu, żeby tak małymi zmianami robić te, y, małymi krokami robić te zmiany. Y, ale też, y, nie wiem, no trochę tutaj już tak y, wydaje mi się, że cały czas mówię w kółko jedno i to samo, więc po prostu powiem, że można jeść słodycze tylko z rozwagą, i tak jak powiedziałam, czasem lepiej sobie zjeść tego normalnego takiego batona z marketu, niż kombinować z jakimiś fit zamiennikami. No to tyle na ten temat. Teraz lecę do szóstego mitu, czyli że diety sokowe pozwalają skutecznie schudnąć. I moim zdaniem pozwalają schudnąć, ale nieskutecznie, bo faktycznie jeżeli gdzieś tam nam się uda schudnąć na tych sokach, to... Tak czy siak gdzieś tam ten efekt jojo przyjdzie I to będzie trochę taka, no, takie odchudzanie nierozsądne Bo o ile jeszcze spoko sobie wypić raz na dzień jakiś koktajl e, Dobrze zbilansowany, czyli żeby on zawierał białko, tłuszcz, węglowodany e, I żeby on faktycznie nasycił To o tyle e, odżywianie się całymi dniami na sokach jest trochę bez sensu Bo po prostu dostarczamy sobie tylko i wyłącznie cukrów to raz, dwa soki są pozbawione dużej ilości błonnika więc lepszą opcją jest po prostu zjedzenie sobie owoca niż wypicie soku, do to, to dwa zastanowiłabym też się nad sytością takich soków, bo często gęsto po prostu Wypijemy sok, za pół godziny jesteśmy znowu głodni o, o ile takie soki wypite raz na jakiś czas po prostu na zaspokojenie siebie Żeby, nie wiem, no poczuć e, smak takiego soku To jeszcze jest ok, um, Ale no ja bym radziła, jeżeli chodzi... Um, no nie, no nie mam opcji, w sensie tak sobie myślę czy jest sens w ogóle nawet na jakiś czas pić te soki? No to nie ma sensu, moim zdaniem. Bo też zastanówcie się, jeżeli my będziemy przez tydzień czy tam dwa tygodnie pić te soki, to, to co? To my nie dostarczamy sobie ani tłuszczów, ani białka. I no ta dieta jest taka trochę jałowa. I tutaj znowu się kłania to, że tak naprawdę, żeby dieta była zdrowa, musi być ona jak najmocniej urozmaicona. Więc e, definitywnie na, na sokach to my nie schudniemy A jeżeli nawet byśmy schudli, to tylko na chwilę I to jeszcze tylko po prostu spadnie nam gdzieś tam woda i to wszystko Także nie, nawet nie ma opcji, żebym ja dała się przekonać jakimś sokom e, Dobra, co ja tutaj mam jeszcze? Mam jeszcze dwa mity, także e, dobrze, bo już mi zasycha w, w gardle Już zaczynam się jąkać Także lecę z kolejnym mitem, czyli że nie można jeść kolacji po 18. No i o ile osoby, które chodzą spać o 20, no to spoko, mogą sobie jeść tą kolację przed, no koło 18, ale o tyle, o ile osoby chodzą spać o 12 w nocy, o północy, to no to średnio, no bo Fajnie jest zjeść kolację dwie czy godziny przed snem i to najlepiej taką kolację lekko strawną, żeby nam się dobrze spało, to o tyle. Unikanie kolacji tylko dlatego, żebyśmy mogli przytyć, no to średnio, bo będziemy po prostu tylko sfrustrowani, jeżeli będziemy się kłaść do łóżka głodni i będzie nam ciężko zasnąć. Yy, I... To, czym my zjemy kolację wieczorem, nie ma nic do tego, że my przytyjemy. Bo tutaj już raz powiedziałam w tym podcaście, że tak naprawdę za to, czy my tyjemy, odpowiada nadwyżka kaloryczna. I jeżeli my przez cały dzień, jeżeli my sobie zbilansujemy tą dietę, żeby wieczorem zjeść kolację, no to jest jak najbardziej ok. Także ja bym się tutaj nie bała jeść kolacji. Kolacja przed 18 i kolacja po 18 zapewne będzie zawierała tak samo, taką samą ilość kalorii, no, także to tyle w sumie na ten temat I kolejnym mitem to jest um, Mit taki, że um, Mam wolny metabolizm I dlatego nie chudnę I ten mit jest tak samo Często jest um, słyszalny I o ile Tak sobie myślę, czy Jakaś tam jest prawda Bo często się też Słyszy, że na przykład um, um, Osoby starsze, że im zwalnia metabolizm To po części może być prawda, bo my w ogóle to źle definiujemy sobie słowo metabolizm Bo za słowem metabolizm idzie to Po pierwsze, ile my się ruszamy, jaki mamy tryb życia Jaką mamy tkankę mięśniową, tkankę tłuszczową yy, I... O ile właśnie y, mogłabym się zgodzić, że po części jest to prawda z tym, że, osoby star że osobom starszym zmniejsza się, o Jezus, zwalnia ten metabolizm z racji tego, że po pierwsze często jest to tak, że osoby właśnie już starsze po prostu mniej się ruszają, co zatem idzie, mają mniejszą tkankę mięśniową. Y, no automatycznie się mniej ruszają, więc automatycznie metabolizm zwalnia. No, więc w sumie już chyba myślę, że Wam to rozjaśniłam, bo nie będę tutaj się bardziej wgłębiać, ale generalnie, tak jak mówię, yy, yy, no nie, no to też jest mit, w sensie, no metabolizm zwalnia wtedy, kiedy my faktycznie gdzieś tam leżymy i w ogóle nie ruszamy się zbytnio, ale o ile prowadzimy aktywny tryb życia i tak dalej no to jest ok z naszym metabolizmem i za metabolizm wcale nie odpowiada to ile razem my się będziemy wypróżniać w toalecie no, myślę czy jeszcze tutaj coś powiedzieć, czy raczej tak zostawić Wam was z taką po prostu informacją no dobra, chyba tyle, nie będę tutaj przedłużać, bo powiem szczerze, że coś mnie gardło zaczyna boleć Także e, trochę muszę na siłę już tutaj mówić e, i muszę teraz się czegoś napić, bo zaraz się uduszę. Dobra, no to ja się w takim razie żegnam z Wami i tak jak powiedziałam, e, teraz trochę gdzieś tam będzie więcej takich merytorycznych podcastów, Mam nadzieję, że gdzieś mi tam będzie po prostu z czasem lepiej szło, ale to też ma taki cel dla mnie, żebym gdzieś tam bardziej się rozwijała z tymi wiadomościami, które chcę przekazywać ludziom, żeby były one bardziej merytoryczne i tak dalej. Także myślę, że daję Wam wartość i daję również sobie wartość z tym, żeby być coraz lepsza. No, tak naprawdę to też była taka trochę moja rozgrzewka przed webinarem moim pierwszym i muszę jeszcze trochę popracować ale myślę, że nie słuchało się tego źle, mam bynajmniej taką nadzieję, bo jakby nie patrzeć to tak naprawdę ja nagrywam ten podcast już drugi raz bo tam tego nie dodam, bo co prawda tamty był dłuższy, bo bardziej się rozgadywałam i tak dalej, ale też za bardzo podchodziłam emocjonalnie do tematu. No, to tyle. Trzymajcie się ciepło, znajdziecie mnie na Instagramie ogarnij dietę, więc jak masz ochotę, to daj mi jakiś feedback, będzie mi niezmiernie miło. No i to tyle na ten temat. Na razie, do usłyszenia.